0: Wszyscy wiemy, gdzie leży potężny Giewont, zaś jego charakterystyczny kształt rozpoznawalny jest od razu przez tych, którzy choćby raz widzieli go na zdjęciach czy pocztówkach. Wokół tego górskiego masywu krąży mnóstwo miejskich, niesamowitych legend, dla przykładu jedną z nich jest ta mówiąca o tym, że Giewont nie jest górą, ale śpiącym gigantem w postaci rycerza. O czym świadczyć miałby kształt samego Giewontu, który przy lepszym przyjrzeniu się przywodzić ma na myśl leżącego kolosa. Z kolei legenda ta głosi, iż miałby on pewnego dnia powstać, oczywiście tylko w czasie największej potrzeby, czy też śmiertelnego zagrożenia dla matki swej Polski, by ruszyć jej na ratunek roznosząc wroga w perzynę. Jednak po Tatrach na temat Giewontu od zarania dziejów krąży jeszcze bardziej niesamowita i dla wielu wręcz fantastyczna legenda, niemal pokrywająca się przynajmniej w niektórych aspektach, ze znanym w większości fanów fantastyki Królestwem Pod Górą, jakim jest krasnoludzka ojczyzna o nazwie Moria czy też Erebor. I tak moi drodzy, my też mamy swoją morię, tak jak i mamy, przynajmniej w pewnym sensie, swoją szelobę lub na przykład protoplastę Gandalfa, a nawet odpowiedniki kamiennych olbrzymów, o czym dowiecie się z wcześniejszych odcinków, które ukazały się już na kanale, a link do nich znajdziecie w prawym górnym rogu. Jeśli jednak chodzi, jak wskazuje na to tytuł, o naszą polską, a dokładnie o tatrzańską morię, to w przeciwieństwie do jej książkowego odpowiednika, czyli krasnoludzkiej ojczyzny pod górą, Nasza Moria, według folklorystycznych przekazów, ulokowana jest na terenie zakopanego i znajduje się we wnętrzu wspomnianego już Giewontu, Lecz w przeciwieństwie do Mori Tolkiena, miejsce to nie miało być miastem ani też królestwem pod górą, lecz czymś w rodzaju wiecznych koszar, zamieszkanych przez nieśmiertelną, śpiącą armię, która, tak jak i w przypadku śpiącego olbrzymiego rycerza, będącego samym Giewontem, gotowa była ruszyć na ratunek ojczyźnie i zetrzeć wszelkiego wroga, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba. I tutaj ów opis bardziej nawiązuje do kolejnego miejsca pod górą, które tak samo jak w powieści Władca Pierścieni, tak też w legendzie o śpiącej armii Giewontu, zamieszkane było przez nieśmiertelne wojska. A mowa tutaj o Tolkienowskiej ścieżce umarłych w Dunaharrow, gdzie jak w większości wiadomo, przebywały duchy zmarłych już wojów, którzy złamali dane swemu władcy śluby, zbiegli z pola walki, przez co za sprawą klątwy przez wieki mieli nie zaznać spokoju. Zaś co do naszych nieśmiertelnych wojów, to oczywiście się znikąd nie zbiegli, wręcz przeciwnie, według opisów mają oni być najznamienitszymi obrońcami Rzeczpospolitej, wybrańcami ojczyzny, zaklętymi w górze, by czyhać tam na dogodny moment do ataku na ostatecznego i najgroźniejszego wroga ukochanej im Polski. Zatem powiedzmy, że miejsce, o którym mowa, znajdujące się wewnątrz Giewontu, jest połączeniem krasnoludzkiej mori z fortecą nieumarłych w Dunaharą. A teraz, gdy już kwestii wprowadzenia stała się zadość, czas na samą legendę. Jako, że na początku wspomniałem o gigantycznym śpiącym rycerzu, to może najpierw opowiem o nim. Oto legenda śpiącego rycerza Giewonta. W czasach, gdy wielkie wody oblewały jeszcze ziemię późniejszej Polski, zaś w głębinach żyły przeróżne stworzenia, których dziś już nie ma. W czasach tych pradawnych był tam i smok. Był on samotnikiem wielkim, jednak gdy pewnego dnia ujrzał Magurę, natychmiast związał z nią swój los. Z tej miłości zrodziło im się sześciu synów. hawrań, Murań, Garłuch, Krywań, Wołoszyn oraz Giewont. Prócz nich mieli tyleż samo córek, Wśród nich świnica, niebieska, skrajna, pośrednia, zadnia oraz osobita. A każde z owych dzieci zajmowało się tym, co umiało robić najlepiej, tym w czym była ich dziedzina. śpiewu przez rybołówstwo, budownictwo, kowalstwo, czy choćby pasterstwo. Najsilniejszy i najdzielniejszy z braci postanowił zostać rycerzem, aby tym samym czuwać nad dobrem swej rodziny, co też ogłosił. Ja będę rycerzem, by moi bracia i siostry, by oni to w spokoju żyli, ja ich będę bronił. I stało się też tak, że siostra jego osobita nieszczęśliwie spodobała się pewnemu królowi, niejakiemu Mrozowi, który koniecznie chciał pojąć ją za żonę. Giewont bacznie stojąc na straży swej rodziny sprzeciwił się temu i za nic nie pozwolił władcy jej pojmać, co wywołało srogi gniew u samego Mroza. Król miał jednak kochanicę imieniem Zima, lubującą go nad życie, co ten postanowił sprytnie wykorzystać swej zemście na Giewoncie. Szybko przekonał ją, by pomogła mu ziścić jego chytry plan. Okrutna intryga polegała zaś na tym, aby Zima omamiła Giewonta swym pięknem, bo w istocie wielce piękna ona była. Zatem, gdy pierwszy raz na oczy mu się ukazała, oczarowała go bez reszty, robiąc na nim ogromne wrażenie. Giewont kompletnie zatracił się w zimie, co natychmiast wykorzystał czyhający na to król mróz. Jako, że Giewont w końcu całkowicie dał ogarnąć się w wdziękom zimy, niecierpliwy mróz natychmiast zrobił to, co od dawna miał zamiarze i zmroził na kamień grunt pod nogami Giewonta. Ten przywardoń za chwilę też stracił równowagę i runął na ziemię, powalony przez wiatr halny, będący wiernym posłańcem samego mroza. Już gdy mróz miał zadać mu ostateczny cios, okazało się, że Giewont zamarzł na kamień, zapadawszy w wieczny sen. I tak śpi ów rycerz po dziś dzień, spoglądając czasem jednym okiem na ojczyznę i zerwie się ze snu tak twardego, dopiero wtedy, gdy spadnie na nią wielka groźba. Oto druga tytułowa legenda, legenda o rycerzach śpiących pod Giewontem. W Tatrach, w niekończących się podziemnych korytarzach Giewontu, zaklęte w sen wojsko czycha, tak od wieków się mówi nie tylko na Podhalu, ale i w Orawie, czy nawet i na Spiszu. Również na Słowacji ludzie powiadają, że w Giewoncie śpi zaklęty husarski batalion, a ten co go królę zowią, czyha nad tą armią. Patrzy na świat i na naród, obserwując jak się mają, a jak już się tak napatrzy, ginie w korytarzach skały, gdzie swym wojskom zdaje raport, co tam słychać w Zakopanym. Czasem uda i wędrowca po Podhalu się posnuje, porozmawia z góralami o tym, co się w Polsce dzieje. Raz tak zrobił i usłyszał, co mu się nie spodobało, że na świecie mnóstwo zła jest, ludzkiej krzywdy, niewdzięczności, Przyrzekł król, że jak się stanie, zło na naród to nastanie, armia jego wnet powstanie, ruszy dziko w obronie. Po ojczyźnie światu pomóc, całe zło przepędzić, skonać, by i im ojczyznę oddać, złych ukażą, sprawiedliwość. Są też tacy, co gadają, że to będzie koniec świata, ale gural przekonany nigdy nie da im w to wiary. Gdzieś na łące u Podhala stąpał pewien juchas, co by właśnie tego zdania takie nosił przekonania. Na polanie miał swój szałas, tam też swój dobrobyt, były to zaś owiec stada, od pieniędzy sercu bliższe. Dnia pewnego tak się stało, jednej z nich się nie doliczył i rozpaczał przy tym wiele, bo gdzie jest ta zguba przecie. Zbiegał już całe podhale, na polanach, po dolinach, w pocie czoła nawoływał, trafił w końcu pod sam Giewont, w miejsce z grubsza mu nieznane, bo takiego nie pamiętał, choć jak kieszeń znał tę skałę. Stał przed grotą jemu obcą, w końcu ruszył w jej otchłanie, powędrował korytarzem. I choć Juchas nie bez obaw, to owieczkę chciał swą znaleźć, więc pomyślał, że ten starzec pomóc może ją odnaleźć. Podszedł doń, by zauważyć, że to nie był byle dziadek, tylko król sam, skroń w koronie, blask płomieni błyskał po niej. Czyś ty z legend król zaklęty? Juchas oczom nie dowierzał, zmysłom wiary nic nie dawał. Tak, jam jest pan pod tą górą, władca wojsk pod nią zaklętych. Odpowiedział mu tak starzec jak za światł wyciągnięty, zaś kark jego utrapiony pod koroną był ugięty. I nie martw się o swą zgubę, choć no ze mną o Juhasie, wojska moje ci pokażę. Więc za królem w głąb postąpił wielkim ciemnym korytarzem. Długo szli tak, wiele jaskiń, odnóg licznych nieskończenie, aż dotarli do największej groty wielkiej, jak w kościele. Tam jak okiem sięgnąć wojska, rzędy rycerzy uśpionych, gotowych do boju powstać na ich władcy zawołanie. Jest tu juchas, co jak twierdzi zna całe podchale i ojczyznę bardzo kocha, głosił król swej śpiącej armii o juchasie dalej. On to wszystko wam wyjawi, co się dzieje za Podhalem. Wojsko ze snu się wyrwało, oczy bystre, słuch na baczność, pragnąc słyszeć, co w ojczyźnie, czy jej w odciecz ruszyć żwawo. Usłyszeli krzywda ludzka, niegodziwość i zuchwałość, przez co cierpią ludzie dobrzy, najubości, biedni bardzo. Opowiadał on im wiele, o zbójnikach sprawiedliwych, co bogatych wciąż smagają, za tych biednych wielkie krzywdy, co zaś im pozabierają, tym i chłopom pomagają. Czy czas powstać, w bój nam ruszać? spytał króla wojsk dowódca. Jeszcze nie, prędka husario, odrzekł król i głośno klasnął. Ci na powrót w sen zapadli, oczy ich zawarły w wieki, tak jak wcześniej w rzędy stając, zbroja w kamień, ramię w ramię. Czas już nacie, cie, o Juhasie, w sercu wielce sprawiedliwy, głosił pan wojsk snu wieczności, stary człowiek o koronie. Przed jaskinią czeka nacie, twoja zguba coś tak szukał, bądź Juchasie jaki jesteś, głoś to innym coś zobaczył, ku przestrodze dla ich dobra, bo ojczyzna to ich macierz. Gdy ogłosił ku przesłaniu, Juhasowi dłoń uścisnął, wskazał mu poprawną drogę, jak opuścić mas gdy ten zgodnie zrobił wszystko, niebo witał i ściernisko. Zgubę wnet też i odnalazł, ruszył z nią na swe pastwisko, ku dalekie, spod Giewontu, bliskie sercu Jaworzysko. Już na zawsze, aż po grób swój, zapamiętał słowa króla, co w podziemiach wojsk zaklętych, władcą był pod Wielką Górą. To już koniec legendy o naszej polskiej mori oraz śpiących w wnętrzu rycerzach. Liczę, że materiał ten Wam się spodoba, a jeśli tak, to oczywiście napiszcie o tym w komentarzu, zostawcie polubienie. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, koniecznie zostawcie subskrypcję. A teraz komunikat specjalny w sprawie spadku regularności publikacji filmów oraz co nieco opisanej przeze mnie książce. I jak już pisałem na społeczności, uniemożliwiające mi nagrania filmów spółdzielcze remonty ustały, ale niestety problem z plecami, dokładnie z deskami znów się odezwał, co próż bólu pleców powoduje również strasznie migreny, więc od jakiegoś czasu nie jestem w stanie robić odcinku wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, gdy pozwala mi na to owa przypadłość. A jeśli chodzi o pisaną przeze mnie książkę, która będzie w stylu dość mocnego fantazy, gdzie świat, ale też jej sama fabuła, rozrosły się już do rozmiarów tak wielkich, że aby nad tym wszystkim zapanować, do pisania i kontrolowania wszystkiego, potrzebuję mieć przed oczami linię czasu sięgającą nawet wielu tysięcy lat. Oczywiście książkę tę piszę w czasie, gdy właśnie mogę pisać. Zasadniczo zajmuje mi ona cały czas i stała się priorytetem większym niż filmy na YouTube. Mówię Wam to, bo uważam, że owe wyjaśnienia jak najbardziej Wam się należą. Dziękuję Wam, że jesteście i oczywiście tradycyjnie do następnej legendy.